0: エス回回目目なははずでですすす、はいいよろししくお願いします石上のですもうねつまんねえ<笑>もうつまんないでしょ人生がもう脳が破壊されちゃってるんですね完全にもう先週と打って変わって先週はもうなんか脳みそにこうなんかエネルギーがいっぱいある感じがなんでかっていうと確定申告ですよもうねずーっとやんなきゃやんなきゃって思いながら逃げまくってるんだけどもうやらざるを得ないわけじゃない。で、この、なんて、脅迫観念っていうのも嫌じゃない。で、これに追われながらやるのも嫌で、まずこうセッティングをやるわけ、どうせうまくいかねえだろうなと思ってるわけ。毎回セッティングがうまくいかないじゃん。あの、そんなに ?E-Tax のさ。マイク変な制度をちょこちょこ変えたりするからさ。で、またつま、向こうはこれで便利、余計めんどくさいわけよ。やっと覚えたのに、なんで変えんだよ、お前っていう。で、まあそのカードリーダーをまず入れたら、俺が今度パソコ PC を返したわけ、パソコンを。だからカードリーダーがもう読み込み無線とかって言いやがってさ、前は刺せば自動的に読み込んでくれたんだよ。古いんだって、もう機械が。で、買い替えろうみたいなことになるわけじゃない。でもなんかを刺してみたら、なんかプインってこうなんか出て、なんとかをブロックを外せばなんとかできますみたいなね。よくわかんないけど言うとるんだったら突然こう動き出して、あでもこれをやる前にさ、友達に電話したわけ。カードリーダー読めないんだけどって言ったら、スマホで今読み込めますよっていうスマホがカードリーダーになるんだって。わかんないでしょ、どんどん。なんで俺のパソコンと繋がってんねえじゃんでも大丈夫だからって言われて<笑>でやったけどどうやら今度俺のスマホがなんか壊れてるらしくてそのカードリーダー機能がもうそれで大体2時間でいろいろネットでまた調べるともうちょっと3センチ1センチ浮かすといいですとか2センチ右へとか書いてあるわけいろいろいろんなことやるんだけど絶対読み込まないからこれもダメだで,でカードリーダーにしたら今度カードリーダーが読み込めなかったんでまあ、こういう,もうぐっちゃぐちゃなわけやこんな風にこれで大体もう5時間45時間かかってるわけ朝までで結局手がつけらんないでしょアットカードリーダーやめたから次の日に今度計算を始めてでまあ朝までかかってふーっと終わったらなんかさ1個だけ9月の24日にアマゾンから引き落としがあるわけ2つね同じ意味2つあるわけ1個は1円もう1個は 2,000 円これなんかおかしいじゃないでさ考えたらアマゾンにこの口座から他には一切引き落とされてないわけよ。他のカード使ってるからでもまあ何かで使ったのかなと思うじゃないなんとなく気になるんでそのアマゾンのその取引の履歴を見ると何にも買ってないわけもうモヤモヤするじゃんこれ狙んないじゃないせっかく計算終わったのにで見たらさアマゾンってほら前、まあ、やったザッポスをかこう買い取ってるからやり方少しちゃんとしてるからさ24時間電話で対応してくれるんだよアマゾンって知ってたもうみんな知ってるのかもしれないけどで特にこんな時間だから逆に早く出てくれるんじゃないかと思って。なんと午前4時20分にかけてみた<笑>そしたらさ出てくれてでちょっとあれと思ったのがちょっとアクセントがあるわけ日本語に。で私王が対応しますと王さんっていうね中国人の青年がありがとう王さんもうこんな時間に4時20分にさね働いてるわけですよ。でいろいろ説明したらもうすごく今節丁寧にいろいろ調べてくれてやっぱりこの取引の利益ありませんと。でまずこのクレジットカード俺のクレジットカード自体があなたのアカウントに紐付けされてないのでこれでこのカードで買うわけがないと。でしょだからもしかしたらあなたもう一つのアカウント持ってないですかとそこでこうなんか一回で買ったんじゃないっていうからいやいやもう一つのアカウントなんでどう考えても持ってないとで。だとするとこのカードで誰かが買ったとしか思えない。でこれはクレジットカード会社に聞いてもらういただくしかもうこちらではこれ以上調べられませんって結構何十分もかけて調べてくれたの大さん。で大野さんありがとう。言ってもう,もうこれはもう我慢してとりあえずそういうことだ。次の日電話してみたのクレジットガード会社に。でクレジットガード,ガード会社はまず電話出ねえじゃんあいつら。これ早くやめた方がいいよね。普通何分以内待たしたらもうアウトっていうのが世界世界他の業界では常識なわけじゃない。テレフォンなんだっけサービスなん,なんとかサービスセンターはさコールセンターは。その時点でもアウトでだからこの何はも起きるわけですよ何はセ,セクハラじゃねえカスかすはみたいなことをあれ待ってる時点でストレス満タンだからね機械でもああでもねこうでもねすでどうにか電話やめさせようとしてさあのなんだっけそのホームページで答えられますみたいなことまあいいやそれでやっと出てくれたわけでそれでも現場の女の子は一生懸命やってくれるわけまたで調べたらうーんわからないですねこれはでなんか60日を過ぎたら調べちゃいけないんだって何法律なのって聞いたらあの「いやこれはブランドルール」ってのがありましてどうう世界中のあそうか UC カードの企業のルールなのってったら「そうなんですごめんなさい」って言うから「いやあなたが悪いんじゃないからそれはいいよ」と「じゃあこれ以上調べられないんだね」っていう話をして「どうすればいい?」って言ったら「その毎回使用したらちゃんと通知が来て使用しました」っていうのが来るのがあるんで少しこれで様子を見られたらいかがですかと「それかあのもうカード止めますか?」って言うから「でもこれ ETC とつながってるから」って言ったら「じゃあこの ETC はもう1個カード持ってらっしゃるみたいだからそっちのカードに移しますかまで言ってくれるわけでもでもこっちのカードはお客さんあの年会費払ってますよって言うから俺そうなのって言ったらもう1個払ってますからこれやめた方がいいですよって<笑>あのちゃんと教えてくれるわけだったらこっちに移してもまたやめるカードだからどうしようとかそんなの悩んででどうすればいいって言ったらとりあえずやっぱ様子見るのがいいかもしれないんでこの通知のやつを今ショートメールでもうずんいろいろやってくれるわけで損にしてちょっと一回収まったんだけどやっぱりこのモヤモヤ気持ち悪いじゃん誰かが使ってるかもしれないっていうのがねでそこでもう時間が5時過ぎてるからカード会社で電話通じない電話したらだけどこれって不正利用だからもしかしたらカード紛失に電話しても扱ってくれるかもなと思ってカード紛失をやってるわけよ。で、カード紛失に電話してごめんなさい、ちょっとこれは関係ない話かもしれないけどこういう事案なんだけどって言ったらあそれはもうすぐ対処いたします。止めますかって言うからでもね、ETC があって言ったら大丈夫です。こっちのお姉さんは。ETC は使えますからこのカードで早く止めましょうって言って止めてくれたの。で、ちょっとほっとしてその後ね気分がバーッと晴れたわけ。これなんで晴れたかってことがそれ大事なんだけど結局、なんとも言わん、言え、言えとも知れないモヤモヤした何かの存在に自分がコントロールされてるわけじゃん。クレジットカード会社とかさ、アマゾンとかさ、しかもどっかへなんかわからないやつが勝手に使ってるかもしれないってことを止めることによって、かなりめんどくさいんだよ、また新しいカード作るの、これ銀行とついてるから銀行行って申請して作り直さなきゃいけないみたいなんだけど、モヤモヤしたものに勝った気がしたんだよね。俺が主導権を握ったと、ざまめろっていう。もうカットだおやらっていうふうにこう思ってなので今日もこう知らないうちにこう植え付けられてるねなんとなくこう何もできない無力感っていうのをこうレディオニックス破っていきたいと思うので嫌なものはバンバンカットもうこれで終わったりしてもよろしくお願いします「RadioNix」あのそうだメッセージが送りにくいって友達から苦情が来てあーこの話と思って答えたいんだけどど,どうやって返せばいいんだろうってでツイッターは嫌なしみたいなやっぱあるみたいなので今度分かりやすくどっかにあのなんだっけメールとか書くように努力しますそれからツイッターにメールをでもツイッターやってない人 X やってない人多いもんね2チャンネルみたいなもん最近ある本当に弁帳の落書きみたニなうんゼロ。レディオニクスゼロ、アットマーク、Gmail.com。レディオニクスにゼロつけてください。で、アットマーク、Gmail.com で。あの、かけますんで、お願いします。あの、さっきのカード会社の問い合わせなんだけど、大体俺が間違ってることが多いんだよね。それでほっとするじゃん。今思い出したので、アメリカから帰ってきて、全くこれやっぱ身に覚えない請求があったわけ。アメリカ悪いなと思って、クレジット会社ってすごくない電話すると調べてくれたわけ。で、お電話,電話かかってきてその、まあ、当時ちょっと若かったからちょっと年のお姉さんの感じが「あの調べましたところ目に覚えがおありになるということじゃないですか?」っていうことなんですって言われて「はっ?」とかて思って突然それで思い出して「あれだ!」と思ったのがこの金額。中金取られたのよ。で、その時、レンタカー乗って、まあ、ロサンゼルスからモントレーっていうところの女の子に会いに行ってたわけ。で、そのお,おね女の子ってちょっとお姉ちゃんだから、かっこいいお姉ちゃんだったのね。で、銃金切られ、知らない町だからさ、銃金切られちゃったっ,ったら彼女が、Let me take care of it. あに任して。あたしなさい。お前にその友達もいるし。みたいなあ、本当ありがとう。じゃ悪いな。いや、大丈夫よ。私に任して。てか、任してたわけ。払ってねえの。で、結局、クレクレジットカード会社は、たどってったらあのレンタカー会社にたどり着くわけじゃん。でレンタカー会社に電話して「何ですかこの請求は?」って言ったら「み<笑>ん覚えがあるんじゃないですか?<笑>」って言われたって話。<笑>だからそこまでたどれるんだよ本当は。だから本来はまあ本気で耐えればたどれるわけだよ。だからその6 0日ルールとかこのいわゆる何インターネットのショッピングっていうシステムが起こってからどっかでこうねなっちゃったっていう。得体の知らないものになりつつあるってことなんだけど、なんか牧歌的なのが良かったね。そういうね。で、なんだっけ？あの今回ですね。だからちょっと気持ち悪いよね。ほんとね。だから少額でよくよく考えてみたら、この一円が気持ち悪いなっていうのは去年もなんか思った気がするのよ。で、去年はなもううわ。これでいいやってやってたと思うんだけど、おそらくもう一回ど。もう1回調べようかな。いつ帰って。時間ができたら。去年もこれやられてたら年に1回ずつ少額淡々と100万人にやってたらこれとんでもない金額じゃんみんな気が付かないうち一気にゴーンってやったら気が付くけどこういうのあるんじゃないの見た方がいいよみんなあそうそれでいろいろこう今回もね気になるであのー、またこの話はしなきゃいけないからもうこれずっと何でかっていうとさいつまでたってもこう民意がここで盛り上がらないっていうかみんながこの話をするようにならないっていうねまあその防衛もうちょっともうめんどくせえって言たらもう先送りしてこの話防衛装備品の輸出の話ですよでこれをいつまでも全然この前ちょっとテレビ朝日で「昼間のワイドショー」でやってたけどなんか自民党と公明党のいわゆるこう政局の話にすれ替わっちゃってるわけ話がまとまんない連立がうまくいかないんじゃないかってそんなことはどうだっていいわけよ日本国民俺の税金がこれ防衛装備品なんてかっこいい言葉にこれすり替えてるこれレトリックでねただのいわゆる殺傷能力のある殺人兵器を売る国になるのかどうか、まあ、いわゆる究極、ちょっとこれ左っぽい言い方で嫌だけど、死の証人になるのかどうなのかって話なわけじゃん。でしょ言い方によったら、防衛装備品がじゃん綺麗なことじゃなくて。で、これを日本国民として許していいのかっていう、日本国民としてのアイデンティティを揺るがす問題だと俺は思ってて、で、これに対してみんななるようになれ、まあなんか知らねえみたいな、政治の人たちが決めてくれみたいな空気になっちゃってるのはおかしいんじゃないかうで、これ、どういうことかってことちょっと話したんだけど、でこの海底三原則というのは運用シーンの方向性を定めた新しい国家安全保障戦略というのが防衛装備移転の推進を掲げているわけですよ。で、インド太平洋地域における平和と安定のためだと言ってるわけ。これ、またこれもさ、最初、日本の軍事産業が弱まってるから、軍事産業を守るために活,発活性化するためにやろうねって話もあったじゃん。であの、その上で防衛装備移転を力による一方的な現状変更を抑止して、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出や、国際法に違反する侵略や武力の行使、または武力による威嚇を受けている国への支援などのための重要な政策的手段となるという,ふうに位置づけているわけです。まずこれ自体が実はよく考えて、これ中国のこと言ってるわけだよね。インド太平洋地域ってことはね。で力による一方的な現状平更を抑止して、南沙諸島みたいなことを言ってるわけだよね。ねでこれに対して国際を違反する武力の行使、または武力の威嚇を受けている国への支援、これ、どこ今、威嚇を受けている国。無理やり考えると、フィリピンとかかもしれないよね、その南沙諸島でその海峡を取られてるみたいな。台湾なのか、台湾国なの日本の政府の公式としたら、まあ、アメリカもそうだけど、一個になってるわけでね。一つ一つの中国になってるわけですだけど辞張認めなさいっていう。これね非常に曖昧なのよ。なんとなくある脅威にもっと簡単に言うとなんとなくあるんじゃないかという脅威に対して備えるためにやりましょうっていうね。でしょでこれ抽象的すぎるわけだよね。あんまり具体的すぎるのもよくないけど。で果たしてこんな抽象的なことに対して、日本のもともとあったこれ三原則っていうのをいじっちゃっていいのあるいはこれで相手を刺激することにならないの逆に。ということをまずで、こういう理屈、現実かどうかは分からない理屈で、もっと言えば、日米安保って強力な存在があるわけじゃない。で、ね、この今話したことに関したら、フィリピンは前も話したけど、日米安保でがっつりやってるよね。日本も日米安保でがっつりやってるよね。台湾は今アメリカ大騒ぎしてんじゃんやるんじゃねえぞみたいなこと言ってんじゃん日本には日米安保ってのがあるわけですよ買った方が安いんじゃないのこれ<笑>究極の話普通に左のやつが買うなってまた余計なこと言うんだけどさ買った方が安いから買えばいいんだよねアメリカがいい気になそれで気分が良ければさでこの三原則ってのは一応まあそういうものが何かというと国際的な平和や安全の維持を妨げることが明らかな場合は移転しないって言ってるわけもう矛盾してるじゃない<笑>言ってることと<笑>あのでしょで厳格に審査し情報公開を図るそして3つ目が目的外使用や第三国への移転は適正管理が確保される場合に限定するっていうのがこの,この3原則でこれを徐々に変えてってるわけ歴史をこう見ていくとねで一番変えたのは実は民主党政権だったわけっていう話を前もしたじゃない。でもうレさらに言うと、もう本当にこの三原則で例えば佐藤栄作なんていうのは、もうがっつり、えっと、三原則を共産権諸国当時だからね、共産諸国には出さない、国連紛争の当時国、あ違った、国連が武器禁輸を決めた国にも出さない、そして国際紛争の当時国にも出さないで、これ非常にこれちゃんと強調してるわけだよね、世界のルールに。でその後ミキータケオがえっともっと厳しくしたんだ。政府統一見解として三原則で輸出可能な地域であっても輸出を慎むと、もう実質的にはやらないって言ってるわけ。昔の日本はちゃんとね。で、これがどんどんこうします、どんどん少しずつ柔らかくこうなっていくんだけれども、一番、PKO 活動とか、まあ、その時々によって、アメリカの外圧とかも、日米安保の外圧とかの中で、ちょっとずつちょっと、PKO 活動だったらしょうがないから、地雷除去だったらしょうがないから、殺人兵器じゃないしね、地雷,兵器地雷除去は。こういうふうに変わっていって、一番軟化したのが野田政権ね、民主党の。だからこういう考えると、政権の問題じゃないんじゃないかって話を、なんかからのやっぱり力がアメリカなのか、なんなのか。で、今回、一番の焦点というのは何かというと、もう一回言うけど、ジェット機なんですよ。で、日本とイギリスとイタリアっていうのが、合同でジェット機作りましょうと。で、三菱重工業、BAE システムズ、これイギリス。で、イタリアのレオナルド社、この3つでやると。でこの提携が今月末に迫ってる。2月ね、2023年2月末に迫ってると。2、3、24年か、今年も。2024年でした、はい。2月28日でもない。2月29日までこここ更にあるんだ、今年、はい。そんな迫ってるっていうので、これ2つでやり取りしてますと。事項でね。ではい、でここで一番の問題は何かというとこ今回ここだけここが新しいんだけど今,今,まで今までの話の中で完成品の第三国輸出はしないという前提で決めているわけ最初からこの Z 機を作るって話からだからじゃあ日本も参加しようって言って決めたわけねそのあう,いうどうそれが輸出する方向あるいはしたいとする方向に変わっていったのかという説明が十分になされていないと公明党は言ってる国民にも届いていないてなと言ってるのってことはどういうことですか約束して武器三原則に基づいてこういうことをやらないけど、まあ、一緒に作る共同開発はしましょうねと言ったけどいつの間にかいやいや輸出もしていいようにすり替わってきてるわけだから止めましょうって言ってるのね元に戻せばいいよ元々の約束にでここで思うのはこれ日本イギリスイタリアが作ってるわけだよねこれアメリカがこの飛行機買うのかどうかわからない。あんまりアメリカの外出って考えられないわけ。俺の考えだとね。だとすると、やっぱこれ産業界だと思うの。何度も言うけど。三菱重工業だと思うの。あるいは日本の軍事産業家。で、この産業構造がやはり政治に圧力をかけてるから、民主党だろうが自民党だろうが、いつまでたっても殺人兵器を輸出したいのよ。と俺は思ってるのね。で、これは俺の見方だけど。なので、日本人として税金をそういう企業が金儲けして殺人兵器を売るような国になっていいのかという見方も一つとしてちゃんとあるんじゃないかというふうに思っていてでこういう技術があるんだったらねあのこれもあんまり話題になってなくて悲しい月のちゃんと着陸したわけじゃない5番目の国としてであれスリムって言うんだよねでスリムのすごいところってなピンポイントなんだってねムーンなんだっけムーンスナイパーってなか,かっこいい名前つけてんだってバキュンとこう<笑>バチンとあの大体1 0キロぐらいのところ1 0ル誤差で行くんでしょでこれが世界初だって言って喜んでるのがこうすごくいじらしいっていう感じがあってでその中でも俺が好きなのがあのもう皆さん知ってる人は知ってる好きな人しか知らないからみんなに伝えたいんだけどあのロボが出てるねレブ1とレブ2っていうのがあの知らないこれスリムが飛んできて着陸する前にまずレブ1というのはプッこう出すわけ<笑>で、これレブワ1撮影してんのよ、着陸してくんのもん。撮影体の先の前乗り。で、その次に着陸するにレブツ2っていうのはポーンって出すわけ。でミニロボが2つ出てんの。で、このレブワ1の方は、まあ、ソーラーで動いて自立型のロボットで地球へ直接通信できるの。もう本体から離れても自立型ロボットだから。それで、なんと重さ2 1キロしかないんだよ。で、通信機器なんて9 0ムしかないんだって。超小型精密でこれ今太陽電池が切れても休んじゃってる。で REV2 がすごいんだけど REV2 は自立型ローバーなわけ。でこれもちっちゃくて JAXA とソニーと同志社大学とタカラトミーが作ってるって知ってた。なんでタカラトミーが入ってるかというと小型化したいからでそれを、まあ、複雑な環境の中で働けるローバーあの自動車みたいにしたいわけじゃん。この技術が一番これねトランスフォーマーなんだよ。変形型ロボットなトランスフォーマー技術だから新しい部品をつけたり外したりしなくてもまず球体でポーンと落ちて展開するわけガチャガチャガチャガチャガチャってそれでぐるぐる走れるようなロボットに変身するので撮影もできて走り回れるわけでこれがもう完全変形空9って名前なのまたチョロ球みたいなね空球って名前で完全変形パーツを感じするトランスフォームすることによって軽量化加工型化でだから最初球体でボーンって着陸するからカメラも中にあったら保護できるわけよでバーッと展開して開いて走り回ってカメラで撮影するわけでこの宇宙の空の,の意味の空っていう意味とクエスチョンの球で空球でこれはタカラトミーの社員が子供たちに宇宙への興味挑戦を持ってほしいというメッセージが込められていると空球それが私たちが仕事を子供たちに宇宙への希望を持ってほしいと。宇宙開発からこれみ、普通さ、宇宙開発から民生化されたり、軍事開発から民生化されてることってあるけど、民生品が逆にこうなっていくとあの。この前のアメリカの EV が軍事用になるみたいなね話と,ちょっとに、もっと夢があるじゃない、こっちの方が。なので、こ,れ、ね、こっちの方がすごく日本が世界にこう。可愛い,いキングダムなわけじゃない、日本って。もうとにかく、可愛いっていうことが文化、世界に打ち出してる。で、このソラキューも可愛い,いわけ。で、おもちゃ会社が宇宙に行くわけだよ。こっちの方が世界に貢献できると思うんだよね、ソフトパワーとして。で、ちゃんとね、このソラキューさすが宝富、おもちゃかもしてるの、すでに。<笑>最初からおもちゃとして販売してて、フラグシップモデル1分の1、直径8センチで、スマホでちゃんと動いて、走り回されるおもちゃも出てるんで、こういう方が僕は、日本は未来があると思います『radioNix』。やっとります今曲の間もずっとキーボード激論を交わしていたんですけどね、まあ、それやると長くなるんでであのなんだっけさっきロボットの話でもう一個ねロボットといえばあの不登校支援に分身ロボットの話してる<笑>これがさまあ日本もそういう子さ可愛いロボじゃないけどどうもこっちオタクっぽいんでやることがねであの不登校の児童生徒が自宅から分身ロボットを遠隔操作して学校生活を疑似体験できる実験をもう始めてると。<笑>で、これ、えっとね、九州でやってるね、どっかのね。で、熊本かなえっとね、どこだろう不登校対策に力を入れてると、これ、どこ、九州かなあと読んでれば出てくるかなうーんと、何植木北中学校、私立植木北中学校って書いてあるね。どこだろうね。まあいいや、あ、熊本市でした、やっぱり。熊本市の中学校。教室でをゆっくりと移動し、指定された班に加わったりとか、先生が指示するとね、はい、このあと班ごとに分かれてとかっていうと、ちゃんとロボットが班,<笑>班に分かれて指定された班に加わったりしていると。ロボットは子どもの目線に近い高さ1メートルの自律走行型で、顔の部分にカメラやマイクがついていると。通話機能がついたタブレット端末が搭載。自宅にいる児童・生徒が専用スマートフォンを遠隔操作することで授業に参加できる。画面越しに教師やクラスメートらと双方向で会話もできるこれだったら学校いけるよね<笑><笑>で先端技術を活用した文科省の実証実験こんなことにだからさ金ついだからこれもさ企業がさ技術を持っててアプローチしてやりませんかって言っておーいいねってま,またこう地方行政がさなんかこう話題になるからって乗っかっちゃうわけじゃんだます,すなよ田舎っぺよ田舎っぺだますなよこうやってで現在同志と私立熊野小,小学校に1台ずつさっき中学校とね小学校にあるとこの植木北中でロボットを活用している男子生徒体調不良に悩まされ学校で長時間過ごすことが不安という事例を抱えている吉田校長周囲の生徒たちは本人がその場にいるかのようにロボットに寄り添ってくれており丸のせは楽しいよねロボがいてで本人も保護者も大変喜んでるとだ先週選手みたいに壊されちゃうかもしれんがねアメリカだったらもう<笑>ラッタイドラッタイドたちがさで病気や怪我などで学校に来られない児童生徒の学びを保障する画期的な授業でありこうした不登校支援が着実に進むよう全力で支えたいなんていう、ね、言ってるけれどもこれはね確かにこうフィジカルな,なんかこう理由で行けない子怪我しちゃったとかね足折っち,ちゃったとかあるいはもともと何か障害を持ってるとかで生きづらいって子にはいいと思うのだけどこのメンタルというかな部分で不登校になってる。子供にはなかなかさっきまで会話することが嫌なわけじゃないだって行くのがさロボットだから行けんのかって<笑>ねでまあまあそれはロボットだったら行きやすい子がいればやってもいいんだけどそんなことよりもまずが、まあ、もしこれが不登校ってことを焦点にしてるんだとするとまずこの基本的に学校に行かなきゃいけないっていう概念を取らなきゃいけないって時代になってきてるわけ行かなくていいっすとなんでかっていうともう学校教育自体が崩壊してるわけですよ学校側が間違ってんのいい子供、学校に行けない子供がもがおかしいんじゃなくて、ロボにまでして生かさなきゃいけな,けないんじゃなくて、学校が間違ってんだから。学校の全部機械化してもしょうがないか,、まあ、だから。学校時代をまず改革することをしなきゃいけない。あるいはそのフリー,ツリースクールとか30万人もいるんだから。30万ロボット作るの全く無駄金ですよ、こんなことは。JAXA に出してやれ、こんながれないんだったら。オリエモンとかに出さねえで。これもまた違うロケット会社で、まあ、こんなことを考えてたんだけども、あのツイッターが来てるんで、あのもういろんな話する前にツイッターで話を。えっと、かくれんぼっちさんが陰謀論は信じたいものを決めてからエビデンスを集める。まさにこれなんですよね。その話をね、前回しました。前半の情の集め方の話にも通じるから、なんかその話したっけ、前半。どんどん忘れちゃうの、俺。他方面から情を集めることが大事だと。確かに。離婚し、岡地さん。離婚し失業したもした人の話ですが石川稔さんや俺なら最高じゃんなんですがかっこ笑い考えすぎて診療なんかに行く人もいるわけでおっしゃる通り価値観の大きな転換が必要だと思います群れや全体とは何なのか哲学的なラストでしたね今回もいい配信でしたありがとうございます<笑>オープニングの雪山の帰り道の話石上さんご無事で帰られてよかったです。そうなんですよ遭難者が沢とかで発見されるのはどんどん下っちゃうからなんですよね。本当山は怖いということで、これあの中高年の方、聞いてらっしゃる方、中高年に限らず、結構ね、低山、山って高さでは、ね、でかい山で富士山なんで簡単なわけじゃん。登るの。ひたすら歩いてけないんねらもちろんただその高所っていう体が順応するかとか、あと気温とかね、問題ももちろんあるけど、体力的な問題あるけども、山としては難しくないの。逆に低低い山山とかでもギャこれ低山で遭難する人っていっぱいいるからね死んじゃう人。これ沢に降りてもう夜になっちゃったら今の季節凍死しちゃうのでねちゃんとした装備持ってないとね。なのでこのこういういいいととをちゃんとしててもらいたいなっていうでさあ今こうやってみんな会話してくれてるけど最近さ俺会話ができないんじゃないかって話をしていてラジオ番組やってても俺が喋ったことをそのまんま書いてきて終わりっていう人がすごく多いのねメールとか最近昔に比べて全然関係ない話だけど一言ポロッと言ったらそれに反応してくれたりとかこの前もねタコスの話したら70代の方がタコス屋さん教えてって言ってくれて来たんだってタコス屋に<笑><笑>だからそういうねちゃんとしたコミュニケーションが最近できなくなってるんじゃないかと俺は思わないちょっとコミュニケーションっていうのがねまあこれ SNS のせいじゃないかなと人のなんかいいねとか悪いねとかばっかりやってるからこうなっちゃうんじゃないか評論ばっかり評論家ばっかりになちょっちゃってさであの話したい話はさっきのあの全体とは何なのかとかまあその後うつのねあその何信用ないかに行く人って話でまあこれ本当はそんなに単純じゃないんだけどな俺がこうこの番組でやってたりこう言ってるしてることっていうのは、まあ、さっき哲学的って話なんだけども。かなり単純化してねあえて言わせてもらうと構造主義と実存主義っていうじゃないかと。であの構造主義っていうのは、まあ、哲学者たちは私たちが自分の意思でやってること俺が考えたりしゃべってること実は何らかのさっき言った全体ね構造の影響を受けてる。そこから出せられないと人間は。自分の意思で生きてるようなつもりでも無意識のうちに社会や時代の考え方に縛られて生きてると。俺みたいなアンチをこうよく言うような人でも実は全体の中のアンチでしかありえないわけじゃん何らかの大きなその全体ねまさに俺がこの前言ったでテルあのなんだっけ小勝さんが言ってくれたでみんなその何らかの構造の中で幸せを求めるこれが幸せだと思ってる幸せも自分が一生懸命考えた幸せもあくまで構造によって、まあ、究極の言い方すると洗脳されたものでしかないっていう哲学の考え方これ構造主義ですで、まあ、その自分の意思で生きているつもりでも無意識のうちに社会や時代の考え縛られていくのが構造主義で、一方、実存主義は人間は自由であり、自分の意思で生きていけると。サルトルなんかは、実存は本質に先立つという有名な言葉を言っている。まあ、どういうことかというと、まあ、例えば自分の本質、俺ってこういうやつだなと思ったり、あるいはキーボードってこういう人だよねって思っているのが、人としての本質ね。で、本質は最初からあるものではないと。実はそれは、一瞬一瞬の生き方今この一瞬の生き様がこれを実存というわけこの実存が積み重なっていって本質を築いていくわけなるほどと思うでしょだから人間は本来自由なわけどんなものにでもなれるのだから本質なんてものは信用しちゃいけないわけ今今悪い人間でももしかしたらこの今の生き様を変えていくことによって変わっていくこともできるわけよ本質っていうのはね大事なのは今ある実存なわけ今この一瞬で俺は変わるぞみたいな生まれ変わるのだみたいな実存がねそういうことだと俺は思ってるんだけど、まあ、果たして人間は自由かどうかというで俺今こう一生懸命考えてるでしょでもこれももしかしたらこの自由主義国の日本というある程度飯も食えて喋って暮らすなんていうのんきな仕事<笑>ねなんだか分かんないそれほど実体のないような暮らしができてるのもこれだけ豊かな国だからでこんなことを考えてられるアマゾンがどうしたなんていうさ本来だったらもう明日のご飯を取らなきゃいけないミサイルが飛んでくるガザの人たちみたいにねこれもそういうことじゃないはあさ果たしてみんなが考えてることっていうのは本当にどこまで影響を受けてるのかってことを俺言いたいわけいつもさっきのその兵器を輸出するだのしないだのって話もどういう構造で成り立ってんのかということをこう見抜いていきたいわけなのよ。でそこから逃れられんのかまあだからその構造から出して自由な自己をどこまで形成できるのかってことをいつもこう考えながらやってるんだけどもちなみにこれ話取れるけどあの実存主義者のニーチェは後半のね実存主義者のね構造主義者じゃない。自分の欠点や不満を直視することなく他者や外部の状況を責める心情そういう人たちのことをルサンチマンと呼んでるわけ。でこれルサンチマン、僕だから今インターネットでやってるやつらだよ。あのリアリティーショー見て、なんかあの女ムカつくとかってやってるようなさ、どうだっていいことをやってるわけじゃん。この前も友達に聞いたんだけど、その地域のなんかほらおいしいお店みたいなのあるじゃない。世田谷区共同の集いみたいな。そこで行って、わざわざこう、うん、私にはいまいちでしたみたいな書いてる人いると。いや、お前が嫌だったら嫌だってはっきり言えばいいし。私にはそなんだその言い方<笑>あるいは嫌だったら書かなきゃいいじゃないもう良かったことだけ褒めてこの店行くといいよっていう,ふうに発信するのはわかるけどなんでいちいちアンチを書くのか意味がわかんない見ると気分悪いし x なんてもうそんな存在でしょで、俺もこの前ちょっと腹立ったのがさあまあいいや言っちゃうフェイスブックを見たらおじさんっでフェイスブックめちゃめちゃ使うじゃん面倒う,うざいの<笑>おじさんの発信って<笑>でも悲しいのが同い年ぐらいの人たちが本当におじさんになってるわけ構造主義の中でね俺も果たしてどこまでおじさんかって問題あるけどでその電車の中で隠し撮りしてるわけ向かいに座ってる50代の男この満員電車の中でこの荷物みたいな向かいに座ってるおじさんが満員電車に座っていて自分の荷物をその股の間に挟んで置いてるとどういうことだみたいなことなこれなな何が言いたいのこれ<笑>罰したいの注意したいんだったらあなたそれよくないでしょって注意しない,いじゃないかでもめ事の一つでも起こしちゃい,いじゃないかねわ分かるでしょ言いたいことなんでこのネガティブな感情をさみんなに移して気分悪いんだけどってそれに賛同してまた俺の知り合いたちが「いや分かりますあの電車のドアのところです、まあの何人が乗ったり降りたりしてるのどこまでもどかないやつって何なんすか?」みたいな「いやいいじゃない別に」公共の場っていうのは自分と気にそぐわない人いるわけよ。嫌だったら車乗れ。<笑>車でもあるんだからそういうこともね。そういうもんなの、パブリックっていうのは。同調圧力ですよ。で、俺がちょっとこれはもうちょっと耐えられないと思って、あの僕なんかもそうなんだけど、弊社の人はドア側にないいいと結構パニック起こしして辛いらしいですよとだからその相手の内面を読んであげて、しょうがないなと思ってあげれば腹も立たないわけじゃん。俺昔あのアメリカンレストランでもう態度の悪いウェイトレスがいてさ「頼んな!」とか言ってたら彼女は多分嫌な日だったのよ友達に言われて「あのハ a バ a d d ですよ歌だあったじゃない。ね歌ねあのバッドヘアデイとか髪型が決まんなかったのよとかそう思ったら言えば許せるわけよまあいやそんなわけで話それまくってるけどでそしたらまたさ「いや違うんです」とずっとゲームやってるやつって何なんですかってまた書いてくるわけもう頭ガッチガチでしょ許せないんだよねこれそしたらなんか心が分かってる人がなんか曲を添付してくれたのなんかね竹内まりやかな曲であの「世界憎しみの、ね、ない世界へなんとか」みたいな<笑>曲だからか気持ちを分かってくれた時はその人は竹内まりやのそんな歌気持ち悪いとかってまた思ったりもうやだもうそれこそもうアマゾンじゃないけどもうシャットアウトしたりとか思って<笑>まあい,いや何の話ルサンチマンなわけですよみんな。そんなことよりもまニーチは何を言ってるかというと、えー、ルサンチマンを克服して自分の価値を自分で創造していくことによって真の自由を獲得できるのであるとえ、自分がしっかりと自己の価値というのを築いていればそんなはっきり言ってねまあ、ちっちゃい人間たちのことなんてのは腹が立ちませんよということなんですよだからこういうふうに考えていくと哲学的にちょっとか読み解いていくと外国人許せねえとかってさっきの話で今クルドー人ヘイとかすごいんだってね SNS で。ねっ、まあ、いろんな問題あるけれどもじゃあどうやって乗り越えていこうかってポジティブにしてかいのに嫌いだ嫌いだって言って自分たちが関わってもねえのにぐちゃぐちゃ言ったりとかさあのまだなんだっけあの変なヘイト団体の事会っていうの在日朝鮮韓国の人たちは許せねえみたいな団体とかさ関係ねえんだよお前らには人がもし何か利益を得ててもお前には関係ねえんだから<笑>自分の人生を生きろともういいから、まあ、そんなこともね俺は最近こう思ってるのでその構造とその実存っていうのをねまず自分の実存を認めてほしいなというふうに思ってる次第でございます。ジェックス54回目なんか番組の質が下が下ってきたね<笑>なんかねもうバカばっかりみたいな話にこうなってきてさっきねその、まあ、うつ病の話があってこれはちゃんと謝らなきゃいけないと思うんだけどああいう表現だと確かにおっしゃる通りであのまずねこれ病気なんで治療しなきゃいけないわけですよ。あので逆にちゃんとあのこの前、番組のゲストに来てもらってなんだけど、ラジオの方のね、その和田秀樹さんというね、特に彼は最近、高齢者っていうか、まあ、年齢重なった人の専門の、まあ、カウンセリングをしてるんだけど、まあ、ちゃんとしたお医者さんが言うのは、本当にうつなんで、おっしゃる通りでまず治療が必要、精神論じゃないから、で旅行、俺が南米だなんて言ってたけど、旅行っていうのも、環境の変化がこれ激しくなるので、悪化する恐れがある、うつにはね。あまりこう、ね、急激なあの引っ越したいとかってみんな行ったりとかするんだけど環境を変えれば気持ちよくなるかなってでとにかく気持ちを晴らしたいからみんな,なんかやっちゃうんだけどそれがまたストレスになって悪化しちゃうことが多いだよねなので一番大事なのはとにかく休むことであの、まあ、これ精神論で語るべきじゃないわけあの根性だがないとかねそういうことじゃなくて、まあ、日本人の今100人に6人は経験済みなわけ 6% うつ全世界では2億6000万人いるって言われてるんだって。おそらくね、これ、もっといると思う6人じゃ済まないと思うよ。俺の周り見てると。はもうほとんど打つ<笑><笑>、うん。で、あの、まあ、これ、心の問題で、心の良さや性格が原因とあのいう思い込みがあるけども、だから、本人も通院をためらったりしちゃうわけだよね。<笑>俺はダメな人間だ、ね、よ。世間に恥ずかしいとかさ。<笑>これね、盲腸気合で治そうとしてるのと同じだから。病気だからさ。病院行くのが早いし。行かなななきゃダメなわけなんだよ、ね、であのーまあ、さっき言ったそのとにかく休むのが大事っていうのはダラダラしすぎてこう俺みたいに昼も夜もめちゃめちゃって4時40分になんだ20分にアマゾン電話してもいけないわけ規則正しくダラダラするんだってとにかくね何々しなきゃいけないっていうので規則正しいっていうのはちゃんと太陽の光を浴びるとかそういうことが大事なんで体調を整えるって意味で、ね、規則正しくとにかく健康的に休むっていうのが大事だと。いうことなんですけども、まあ、例えばあのおすすめなのがこれ,もこれも実は医学的アプローチ精神論ではなくてあの前も話したけど宮崎義文っていう千葉大学の先生が初めて森林浴っていうのを、まあ、そのリラックス効果としてね証明したって話したじゃないであれはコルツジョールっていうその抗ストレスホルム物質っていうのは計測できて計測すると、まあ、いわゆるストレスがあるとその抗ストレスホルモンというのが出るわけ。でそのストコルチールを計測すると森林とか緑とか公園の中に行くとガーンと下がることがもう証明されたのねエビデンスとしてなのでまあ規則正しく休んで病院に行って例えばお散歩をして公園に行くとかいうふうにするとだいぶだいぶでもない少しずつで何よりも,もう一つはあの二つの理由があるのでまあこれ全部素人の意見だからまた本当にこう苦しんでる人たちも,もちろん調べるべきだと思うんだけどあのフィジカルとメンタルねいわゆるハード面とソフト面二つの理由があると。なのでまずこうメンタルな部分っていうのはさっき言った、まあまあ、体が元気になった後はそれこそなんか気分転換みたいなこともいいかもしれないしな何,何を言いたいかと,いうと認知の仕方を変えるわけで物事の見方のさっきの構造とか実像じゃないけど世界の見方を変えるのに例えば全く違う環境に置くような元気になった後だよ。でああなるほどこういう考えてもあるのかって楽しめるようになったらそれもありだと。思うんだけど、まあ、病気は治った後ねそのハード面のフィジカルな部分はしっかりとこう投薬をして病院に通いながらまず体を治していくっていうことが、まあ、でこれはあのネアンデルタル人のせいだなんていう話も前しててキーボードタバコやめられないのもネアンデルタル人の,その DNA が強いからであの日焼けしてこう皮膚が何とか症っていうこうな,んかなったりするのもネアンデルタル人とかアレルギー体質もネアンデルタル人って説が、ね、結構あったり最近してるんだけど、まあ、うつ病もそしてでもこれは生き残るために身につけてきた。荒廃するだって生き残ってこの病気を持ってるってことは生存するために必要な病気っていう捉え方なんです最近ね糖尿病とかもそうなんだって知ってた必要あのね糖尿病はねあのペストかなんかが流行った時にペストの菌を何か体で働かせる時に糖尿病になる遺伝子が強い人の方がペスト菌に対抗できたみたいななんかその話読んだことあるよだからなんだって西洋人というみたいなうんだから病気ってそういうものらしいよここまでやってきてるってててきる特に特にウイルスは共存してないといけないからでね何を言いたいかというとこっからなんですよあのー、そのうつの一つとしてよもう重大な要因としてこれウイルスっていうのが今出てきてるウイルスですがここからやっと番組楽しくなってきて<笑>レベル上がってきましたささっきとあの疲れるとさヒトヘルペスウイルスというのを活性化して口の,この端っこにこうヘルペスができたりするじゃんこれはあんまりできないんだけどでこのうつ病にもこの,このヘルペスウイルスが関係しているとで疲労のメカニズムを,を確かめつつウイルスがどう関わっているかってことなんだけどもあのー、緊張状態がついたりすると、ストレッサー、ストレス要因となって、体にストレス反応が起きて、自律神経の中枢である、視床下部が働いて、体を活性化させる、アドレナリンや疲労感をまひさせる、さっき言っ,、ね、言ったね、コルツゾールが副腎からこう出たりするで、これがいわゆるこうストレスに対抗している体の状態ね。で、まあ、これがずっと続くと、もう限界が来ちゃうわけよ、ストレスに対抗できなくなってきて、で近年、うつ病の発症に実は脳の炎症っていうのは関わってることが明らかになってきて、脳みそが炎症を起こしてんだって。か頭が熱いような、俺の機能なんかも感じそうだもんね、確定シングルってもうのもあの何、パソコンみたいに頭が熱くなってくるもんね、ヒーってなってきて<笑>まあでこの、実は本当に炎症を起こしててあの、その要因の一つとして、ヒトヘルプスウイルスの6っていうのが関与してるんだって、いろんな種類があるらしくてで、これを見つけたのが、東京慈恵医科大学の近藤和弘ウイルス学講座教授で、これがね、アメリカかどっかのちゃんと医学診断を発表してるの。でこのヘルペスの HHV6 っていうのは日本人のほとんどが赤ちゃんの乳幼児の時に感染する突発性発信原因ウイルスなんだってで通常は血液中に潜伏してる出てこない疲れると出てくるんだから口の端とか体が疲れると再活性化して唾液中に放出されるんだって疲れた際に発症しやすい口の唇のヘルペスは単純ヘルペスウイルスが引き起こす起こ,すんだけどこれをね HSV1 っていうヘルペスの中で,でこれが口のヘルペスで HSV2 っていうのがこれ正規にできるヘルペスで VZV っていうのが帯状疱疹だなってそしてこの HHV6 っていうのがどうやらうつ病を引き起こしてるっていうことを突き止めた先生。でうつ病の発症に HHB6 が関与する仕組みについてどうなってるかというとまずさっき言った唾液から HHB66 が鼻の奥にある救急匂いを感じる器官に移行するんだってガーッと上がってきて血液中に潜伏してたのなぜかというとウイルスというのは脳に移行する性質があるらしいだから上がってきて鼻のとこに行くんだってでここに、えっと匂いを感じるとこに潜伏して感染してそこでシスエイテ s エ t h 1っていう彼が命名したんだけどシス1というタンパク質を発現させるんだってここにくっついて鼻の奥にねそれが救急のアポトーシスさっき言った救急鼻の匂いを感じる器官の細胞を殺しちゃうんだってウイルスがねアポトーシスというのは細胞死。これを引き起こしますとでこの細胞死、アポトーシスが脳内のストレス物質を増やして脳みその炎症を起こしちゃうんだどうですかこの理論シスワンねさっきの鼻にくっつくやつこいつは異物となるじゃない人間の体にとったら出てきたわけだから血液に埋まってたのなので抗体が当然抵抗して出てくるわけでねさっきの何だっけコルチドールみたいな。でこう出てきてうつ病患者の血液を調べるとなんと8割にこのシスワンが出てるんだってっシスワンの抗体が出てるんだって,ってことはシスワンが出てるってことうつ病の8割の人でこのシスワン抗体が陽性だと陰性に比べてなんと12倍もうつ病になるんだってだほぼこいつなんですよ<笑>こいつ唾液中の HHb6 の数値が低いのに疲労感があるんだったらば脳内が脳内でもう炎症が生じてるし明つまりうつ病の可能性がもう高くなるとこれ測れば分かるようになるあそろそろあなた危ないよっていうでこの HHB6 はさっき言ったヘルペスと同じなので疲労で活性化するからうつ病予防にはまず疲れないことが大事なんですってねでこのシス1は抗体が陽性か陰性かを調べるうつ病になりやすいかどうか分かるというのは予防のためには有用じゃないだけどじゃあ例えばねこれまあ、遺伝子差別じゃないけど、ウイルス差別になっちゃうかもしれないわけよ。この人、シスン持ってるじゃんとでいっぱい出てるじゃんとか、HHB6 じゃんと。だとしたうちの会社ではちょっと、うつ病になって休職するリスクが高いからとか、保険だってうつ病になると入りにくいんでしょ、生命保険って。保険会社の友達が言ったらどこまで本当か分かんないけど、これ差別だよね、自殺することが多いから、こんなことになるから病院に行けなくなるわけだよ。だから、会社でうつ病の診断だから休職すると、これ、保険生命保険改めて入れなくなっちゃうってことになって、最初から入ってない。まあいいや、そんなシステムも噂だけでね、あるらしいので、まあ、こういう差別につながるんじゃないかと、保険会社も、あなたはちょっと質素が高いので、うちには入れませんみたいな。だけど、この先生に言わすと、社会学の観点からすると、うつ病になりにくい人、なりにくい方の人ね、お腹なっちゃった。こんなり<笑>にくい人は他者のことを気にせずいつも,でもこうやって喋ったりとか仕事にも関心が低いという傾向が<笑>働きたくねえとか確定事業やりたくねえとか分かってますと、まあ、例えば夕方5時前に急な仕事が発生したとして誰か手伝ってほしいって頼んだ場合そして率先して手伝ってくれるのは逆にこのシスワン抗体陽性者の特徴の一つである不安を感じやすい人えそのお金だったら手伝ってあげるよっていう自分も不安を感じやすいから人の気,気持ちも分かるわけああ,あそう頑張ってとか言って「<笑>大変だね」なんて書いちゃうみたいな人はダメなのだからこうしたことを考えると社会が正しく理解していけば失散の検査はとても有用だしこういう人が必要だってことが分かりやすいでうつ病になりやすい人となりにくい人がいるのはもう分かっているとその疲労やストレスがうつ病の引き金になる具体的なメカニズムも分かってきた色やストレスがうつ病のリスクファクターだとしても全く仕事しなきゃいけないので必要なのはここまでで OK ここから NG という線引きで要するに正しく恐れることが大事だしそして逆に人類が生き残ってきたのはこういう不安要素を持ってる人がちゃんとリスクマネジメントしてきたからだからここで差別しちゃいけないというようなねことらを考えると逆に不必要なの俺みたいな人間じゃねえかと思うまともな人ほど病む社会だということです。エス押してますもう話がいっぱいここから面白くなるんでやっとエンジンが上がってきてネタがいっぱい溜まってきちゃってるんで廃棄したいんですけどもあさっきのねやっぱりキーボードはこれ社会のさ偏見な差別なんじゃないかって言ったけど逆に言うと俺なんかはね日本人ってこう,うつ病の患者さんが俺偏見ないように言いたいんだけどもうつ病の罹患率結構高い。国民病なわけでしょだからこのシス1この HHB6 だっけこれのもともと調べたら多分持ってる人の方が多いと思うで逆にその子の不安な感じっていうのが日本人の勤勉さであったりとか社会のまとまりであったりとかあるいはこの貯金ちゃんとするとか<笑>っていうことにちゃんと働くただ悪く働くと向かいのやつを写真の撮ってね「ちゃんとしろ!」みたいなこと「<笑>そんな神経質なんなよ!」っていう。<笑>これはやっぱ客観的にその構造をさやっぱりこう理解するって大事なわけですよ自分たちをこう取り巻いてるね体も含めてはいあのそれでさっきみたいにそのちょっと世の中バカバカじゃないかなって思っちゃう時あるじゃないその、まあ、世界を見てもいまだに戦車かよって思うじゃんやっぱり戦車だよ古くない戦車で対応を打つとか<笑>こんなことやってる人この前の宇宙人じゃないけどさであのアメリカのトランプとかのみたいなの見てたかさっきのさなん,かなんかヘイトの何ネット運用みたいなの見てるとさ、どこまで頭が悪いんだろうってやっぱ思うわけちょっと考えりゃ分かるじゃねえかってことを考えないように頑張ってしてるのかと思うんだけど最近俺が好きな言葉でさ、あのちょっとう、まあ、それこそインターネットで出るんだけど、Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity? ってことがあってお笑いしたんだけど、今 AIAI AI って言ってるじゃないいやいや。人工知能、ね、人工知能で一生懸命人工知能を頑張る前に天然のバカっていうのを直すことのが先じゃねえかっていう<笑>人工の頭のいいこと一生懸命やってるんだったらまず天然のバカを直すことを考えようよっていうこうじゃないの今大事なのだってあのテラフォーミングで火星を地球化する前にその能力があるんだったら地球をちゃんと元に戻せって<笑>あんなねもう熱の塊みたいなことをどうにかできんだったらさでねロサンゼルス自然史博物館の農学者のジェーン・スティーベルっていうあの農学者がいるわけねその彼が最近こう専門誌に「ブレインビヘイブエボリューション」っていうねこれ専門誌のタイトルすごいんだけど「脳みそそして人間の行動と進化」っていうね<笑>本当に人間進化してるのかって出したんだけどこ実はこの5万年の間に人類の脳みそってサイズが劇的にちっちゃくなってるんだって今。脳みそちっちゃくな現代人はまあこれねいろんな説がまだあるんだけどあの時代とかもねこれから説明していくけども現代人 5% も脳が小さいと5万年前一般一般的な知性と教育レベルは一応1世紀前この100年間ぐらいだよね知性と教育レベルは前提的には上がってるけど脳,脳みそっ小さくなってる。で脳の大きさと知性はじゃあ比例してないかもしれないし。もしかしたら効率が良くなってかもしれない。さっきのソラュ球みたいにね、ちっちゃく、アメリカのランドローバーとかでかいじゃん。スマホみたいにね。で、その彼は5万年前から298の頭蓋骨を調査して、この間氷河期が2回氷河期があって、その前後も全部調べて4つ、4つぐらいの気候変動があるのかな。で、その寒,新,寒新世紀の温暖化の時期には 10% ものがちっちゃくなっているわけ。<笑>どんどんちっちゃくなる。で気温,もそうだけ気温だけじゃなくて湿度とか雨の量も影響してるらしくて、まあ、例えば鳥も温暖化すると小型化するんだって鳥ってそれでトカゲっていうのは早くなんか吹けるようになったってよく分かんないけど人類も脳をはじめ臓器が小さくなるんじゃないかとその外の環境によってねで、まあ、先にこれ発表されたこっちの方が分かりやですけどケンブリッジ大学の研究によれば、まあ体温まあ、これよく言われてるね体温維持のために人類の体は大きくなるんだよね氷河期になると体は大きくなるのだからあの北ヨーロッパの人たち体大きいじゃん白人って。あれは体温を維持するために大きいわけ。あの体温を放出しないようにできてるの体は脂肪もがっつりあって。あったかいだからさ南の島の人って小さいじゃない。ねであったかくなると小さくなると。でこのケ見物時代によるともう一つの要因はユーラシア大陸の草原、パンパンあるじゃないなんか大草原。であれにこう人類が入ってた時にこう植物、植生が少ない果物とかが少ないので狩猟を始めたからじゃないかと。で資料というのはこれ非常に複雑な作業なので、この作業に取り掛かるには脳を育ってるには本当に格好のし、まあ、アクションだったという説がある、ね。これ、一つの説で。こういったさまざまな大学のデータが今出ていて、まあ、例えば、これどこの大学かな、えー、とこの大学では過去3万年で縮小していると、研究発表がヘッパーだって。<笑>だいぶ縮小してるよ、俺。で科学者たちはこれは知能が低下してるんではなくて脳がより引き締まり効率的になったんじゃないかとさっき言ったねで欧州中東アジアで発掘された頭蓋骨を測定した結果原生人類ホモ・サーピエンスの脳の平均サイズは3万年前と比べて約 10% ちっちゃいですだ最近の若い子顔ちっちゃいのこれじゃねえのうちの娘とかみんなスタイルいいじゃん1500立方センチメートルから1359センチになってると。テニスボール1個分減ってるんだって思うんですよ結構な減り具合じゃないこれほんとバカになってんじゃねやっぱ<笑>でこのおそらくでもこれは彼らの説だけどね生存の木がなくなったのが収縮小の原因じゃないかと互い、えっと、ギアリー教授っていうのが研究チームでいるんだけれどもこのギアリー教授どこの大学かなえー、っとどっか抜けちゃってるなああったあった3万年前ネアンデルタル人の脳ネアンデルタル人はさっき言ったね現人類よりも大きな脳みそを持ってたしあのラスコーの洞窟を描いた人たちもクロマニオン人も現代人より大きな脳みそを持ってたんだって過酷な環境を生き抜くために大きな脳みそが必要だったんじゃないかとよく考えなきゃいけないよく考えなきゃいけないからこれ水ズり大ディビッド・ギャリーっていう人がこうチームリーダーでこの研究を発表してんだけどで今の現代の人類は結局、まあ、人口密度を近くにお互いにおい住んでるじゃない人口密度の増加に従って脳が縮小してるってことで着目人口密度が増加すると人々は互いに近くで暮らすようになり集団間階層間の交流が増えるという過程のもと人口密度増加は社会の複雑さが高まることを示しているとで複雑な社会が誕生すると人は生存するために知能を使う必要がなくなったさっきのまさに俺じゃん自分でご飯もとんなきゃと作んなくていいしシステムがが出来上がってくるわけだよねそうすると脳が縮小していったんじゃないかとギャリーさんは語ってるこれもう一つさっきの構造の話にも似てるんだけどもささっきの指数んカスハラカスタムハラスメントの一つとして一つの要因として一時言われたのがさシステム依存ってのがあるんだよねシステムっていうのが出来上がっちゃってるとこうだっていう風に自分はこうに扱われて当然だってなってくるそれが機能しなくなると切れるんだって人間っておかしいじゃねえかっていう<笑>そんなはずじゃねえってことになってくる特におじさんとか多いじゃんあれまあ前頭葉がもういかれてきてんだけどね年取っていかれてきてるってよくないなもうおじさんだから言わしてよ同業だからあのだいぶだ縮小してきてるから切りやすくなる感情のコントロールができなかったまあいいや一方人類の脳が小さくなったことは知性の低下を意味しないとアメリカのデューク大学のブライアン・あのヘア教准教授は語ってますむしろ別種のより洗練された知性を身につけたヘア准教授は同様の現象が野生動動物物と飼育動物の間にも見られると例えばハスキー犬はオオカミより脳が小さいけどハスキーはまるで人間の子供のように人々の会話や身振りを理解できるつまりより洗練された知性を持ってるんじゃないかオオカミは犬よりもはるかに大きな脳を持ってるが犬の方がオオカミよりははるかに洗練されて知性的で柔軟つまり知性は脳の大きさと関連性があまりないと言えるというふうにヘア氏は指摘している俺これどうかなと思うよね。集団という社会性という中で飼い慣れされた状態では機能するけれどもハスキー犬は野生にほっぽろかしたら生きていけないよね。でしょその知恵ないわけじゃん。ねえ構造を変えたら。<笑>そう考えると果たしてどっち頭いいのかってこれ簡単には言えなくないいわゆる今、まあ、みんなが作り上げてきたその家畜状態社畜って最近言うんだってね。そのシステムの中でで生ききてていいいくってことが崩壊した時に対応できななわけじゃないシステム依存してるわけだから一方オオカミはシステム依存してないからね野生で生きてるからさだから野生って大事だと俺思うんであの身体性っていうのは大事だというふうに前も言ってたけど人の脳が進化史の過程で大きくなってきたことは広く知られてるけど後新性嫌いねこれも同じ縮小してることが分かってきてきるとこ,れこちらはダートマス大学やボストン大学の研究チーム人の脳の進化の歴史パターンを調べ集団を形成して人類に似た社会的構造を備える社会性の昆虫のアリと比較していますこの人たちはで2021年10月22日オープンアクセスジャーナルフロンティアーズ・エコロジーエボリューションに発表しているということで、えっと、研究チーム人の脳の進化の時間的パターンを解明すべくサ,ハサヘラントロプスアルディピテクスアウストラロピテクスといった化石人類前期更新生中期更新性後期更新生の人の人族原生人類が属するホモ・サピエンスの985個の,脳あの頭蓋骨を分析したところを間心性で同じことだねさっきの人脳が縮小した原因については明らかになってないけど縮小していると研究論文では化石のみを用いて人族の歴史を詳しく解明するのはなかなか難しいけどアリをモデルとすることで群れの大きさや社会組織集団的姿勢などの要因が人の脳の進化に与える影響について解明できると紬アリやハキリアリヤマアリ族などいくつかのアリの分岐群を対象に働きアリの脳の大きさや構造,構造ですよエネルギー消費を計算モデルで分析した研究結果では集団認知や分業によって脳がより適した大きさに変化する可能性がやっぱりあると。分業化してるじゃん。しかも自分の脳もアウトプットしてスマホを使ってるじゃん。ね。これはすなわち知識が共有されたり、個々が特定のタスクをそれぞれの専門とする集団社会では、脳のサイズが縮小するなど脳がより効率的になるように、効率的になってるんじゃないかと。ような可能性がある。研究論文の共同著、査ボストン大学ジェームス・トーラーニエロ教授は脳のサイズの縮小は集団的知性への信頼の高まりによるのではないかと今後データを活用しこの仮説の検証を進めてくれるだからさ逆に捉えるとこれ依存することによってそのシステムにねあるいは他人に社会がちゃんとしてればいいけど社会がバカになってったらみんなバカにこう。<笑>なんて恐うれてあるってことじゃないのっていうふうに俺はこう感じちゃったりもするわけでこれでさっきの一番最初のスティーベルが言ってるんだけども実はこれ IQ を見ると IQ 自体の指標っていうのはどうなのかって問題もあるんだけどそれを置いといてこの30年間で世界のあらゆる地域で IQ 低下してるんだってしかも特に先進国でこれは健康教育テクノロジー一生懸命ね人間がやってるこうしたものが人間を取り巻く環境が長期的には私たちの知性を成長させる要因にはなってないんじゃないかという,うスティーブ語ってるのでこれはまあどれを見てもなんとなく学者さんたちのバイアスがかかっている予想というのは随分あるけれどもとはいえなんとなくね嫌な予感がしちゃってるんだよね。みみみんんんなななながががバカにっっっててて依存しあってみんなが文句言ってるの確かに脳みそちっちゃくなってんじゃねえかななんてもうちょっと話せるこれあそうじゃあもうちょっと話せるんだったらもうちょっと話していいでねもう一個脳の話があるんだけど今あ辛い話じゃん今のちょっと希望の話していいじゃ医者が87歳の転換患者の発作を電極を使った脳挫傷あるじゃん帽子みたいなボップついてるあのオームがやってるみたいな<笑>ヘッドギアみたいなあるじゃんであの EEG っていうんだってあれでこれをまあ電極でをを測ってる最中に起きたた現象をまたこれフロンティアーズ・アンフロンティアーズイン・エイジング・ニューロサイエンス誌っていうねああのまあ老齢化高齢化まあいいや高齢化脳神経の最先端みたいな雑誌にこう出した本があって何が起きたかというと脳波をその転換患者の脳波を測ってる最中にその87歳のおじいちゃんがあの心臓発作を起こしてしまって既得状態になっちゃったわけ。で彼が実は死に至るまでの15分間の脳波を偶然記録することに成功しちゃったの。人が死ぬ時どういう脳波かっていうの。でこの間患者の脳の中にガンマ波の活動が上昇していることを発見したの。ガンマ波っていうのはあちなみにねアルファ波ってあるじゃん。あれはリラックス状態の時にこうなんかで何アンビエントの音楽聴いたりとかしてお香をたいたりしてふんみたいな。あれがアルファ波ね。でガンマ波は瞑想をして逆にもっと工事の精神的活動を。あのアルファは眠くなるじゃん、ふわっと。実は瞑想っていうのはすごい深いところにこう、人間の高みに達しちゃってるわけよ。で、このガンマー波はそういう瞑想の、工事の精神活動の時によく出るやつやつね。そんな現象が死ぬ時に起きてるわけ。高みに達しちゃってるの、人間って。で、この研究のリーダーを務めたルイビル大のアジマル・ザマー博士によると、ガンマー波の活性化は記憶を掘り起こす際に起こる現象なんだ際に脳が私たちの人生に起こった大切ないくつもの出来事を最後に呼び起こしているのブワーッと呼び起こしていると。臨死体験をして生還した人の多くが語るのと同じようなこと。これねやはり走馬灯を走ってるらしいよ。ブワーッと走馬灯が走って医学的には臓器提供のこれ医学的に見ると冷たくてこれ臓器提供のタイミング見計るいい指標になるんじゃないかと。バーッとこれ走馬灯を見てああもうこの人死を迎えますと。でパッととななった時に亡くなると、まあ、でも人間で実は実際いつ死を迎えるかって分かってないの、ね、よ医学でねだからあの臓器提供管理に意思を書くじゃん心臓停止で免許証に書くでしょ心臓停止なのか脳波停止なのか実はね死がどこなのかって分かってないの、ね、よでこれがもしかしたら死の瞬間なのかもしれないという医学的には思うんだけどもともとのいい話戻すと、まあ、たった1人の患者の例とはいえ実際ネズミの実験でも同様のことが確認されていてこれは多くの生物にとって共通の現象といえるのではないかとまだまだ研究必要だけども例えば愛する人を失った悲しみにある家族の人たち遺族の人たちに対して希望を与えられる研究になるんじゃないか。愛する人が瞳を目を目閉じて私たちを残して暗息へと旅立つ時彼らの脳の中では彼らの人生の中の最良の瞬間瞬間がぶわっとリプレイされていると思えばこのジマ,ージマー教授は思えばねこの研究っていうのは非常に有意義なんじゃないかというふうに語っているので終わり良ければ全てよしでレディオニクスに行きたいと思います。レディオニクス58回目早かったもうははは早く終わらせようとして<笑>あのー、まあだ結局人生はなるべく一瞬一瞬上機嫌で実存ね今の本質はいいから実存として今日一日をいかに上機嫌で過ごすかってことでしょ電車の中でイラレで写真撮ってるなんていうこと人生の最後にあなたは思い出したいですかそんな一瞬を食ったらね<笑>そういうのに負けないストレスにね楽しくあのエマソンという人が言ってたんですけどもあなたが生まれた時はあなたは泣きながら生まれてきたとそして周囲の人たちは逆に微笑んでたと今度はあなたが、えっと、そして人生が終わる時にはあなたが微笑んでみんなが涙するような生き方をそしてそういう最後を迎えるように生きていきなさいとまさにそうじゃないいや楽しかった大したことはしなかった俺の人生面白かったってね上機嫌で。とはいえやっぱりこうさっきのねあのうつの話もそうだけど自分では予想もしないような今後、まあ、生きてくると俺もさすがにさなるほどと思ったんだけど、まあ、信じらんないような不幸のことって実は起きるわけよもし若い人聞いたらあるいはおじさんたち聞いたらそうだよねとあるいはまだ会ってない人もいるかもしれないけどこれからあるからね本当にとんでもないこんなことあんのって辛いことあるんだよし、まあ、誰もね教えてくれなかったのそのことだから俺今言いたいんだけどあるからねでそれをの乗り越え方も誰も教えてくれないしこれね励ましてくれる人とか支えてくれる人ってのは非常に大事でそういう時にだけど残念ながらこれたった一人で解決して乗り越えていくのは自分自身で掴んで立ち上がっていくしかないんだよねまあそれしかもその答えっていうのは一人一人違っていて自分で発見するしかないこれ冒険みたいなものでそこで途中で挫折してしまう座礁しちゃう船みたいにねでもこれはねどうにかして周りの人を支えられながら自分で見つけるしかないんだとでその力をつけることっていうのが、まあ、教育とかでもいいねだからさっきの学校システムロボットじゃねえだろうと思うわけ<笑>どうやってその力を狼みたいに脳みそを大きくしとくかっていうことがすごく大事じゃないかなと思ったりして、まあ、心理学ではストレスリレーテッドグロースっていうのがあって SRG ストレスリレーテッドグロースストレスに関係した成長強烈なストレスが人間にかかることによって逆に人間的な成長をすることがあると、そこになんか大変な思いをすることによって。人間的に大きくなる。あのこれは直接名前を出させてもらうけど、ラジオにも出てもらったんでね。墨田区立第三テレ寺島小学校の校長の福井みどり先生っていうのがいらして、この俺々やってる。その牧場とか酪農を支援している番組で応援している番組で。今前も話したけど実は教育者と酪農家っていうのが一緒になって子どもの命の教育っていうのをやってるわけねでこれ素晴らしいって話をさせてもらったけどそれをやってるのでゲストにお呼びしたらとんでもないストーリーを聞かせてくれてで彼女は何で命の教育をしてるかっていうと大学生の時にもかな学生の時に脳死亡かなんかになっちゃったわけで同じ病室のだから女の子の病室若い人たちはどんどん死んでっちゃうんだってで私ももうこれ死ぬと学生時代思った時に最後に会いたい人誰かなと思って選んでた時にな小学校なんか中学校時の学校の先生に会いたいと思ったんだってで先生来てくれて会ったりしたでもう命からがらどうにか彼女は死ななずに済んだわけその時に私はそう思ったんだから先生になろうとそしてこの生き残った命の大切さを子供たちに伝えられたらなと思ったんだってで学校の先生になったりするんだけどで結婚もして頑張ってるんだけどこれがしてびっくりしたんだけど。ご主人も突然死しちゃう。なんか朝寝てる間って朝起きたらって言ったかな、亡くなってるんだって。辛すぎない<笑>こんなこと。でもう本当に自分もボロボロだしだけど、まあ、どうにか学校の先生をやりながらどうにかこの命の大切さを伝えるのがやっぱり自分の使命だとでそのために教師になったんだってことの思いとどまって学校で生き物を飼育するようになるうそれが結果牛,牛と牧場とつながっていくんだけどで飼育をすることによってそれねやっぱり学級崩壊をしていてその中の問題児が「先生動物飼いたい」とかって言うからじゃああなたの言うことだったらって言って一緒に命を育てることで、まあ、自分も再生していったし。だっっててヤギを飼ったたりりし赤ちゃゃんんが生まれたりもするわけじゃん自分も再生したし生徒も一緒に再生したって話を聞かせてくれてまさにこのストレスリレーテッド・グロースで、まあ、その命の授業というのをやるようになっていったわけなんだけどアメリカの心理学者のウィリアム・ジェームズっていう人が言ってる2度生まれっていう概念を彼は提唱してるのね。ね彼自身も実はメンタルを病んだりとかした経験がある人で,で、あのー、カン・サンジュさんがねこの彼のことを引用してたんだけどこの世の中には2種類の人間というのがいて、1つは比較的楽天的で生まれつき目の前の世界を素直に受け入れて信じることができる健康な感じの人。で、この反対側で生まれつき内政的で物事を容易に信じられず世界を思い悪い方にしか見えない人もいたりする。言うまでもなく前の人はそれほど苦しまず生きられるけども、その後者は非常に苦しい人生を送る。おおむね精神を病んだり、死ぬことを考えたり、危機を持ったりしちゃう。しかしジェームソンはこの世の人たち,人たちが、七点抜刀した後に何らかの境地にたどり着けた時こそ苦労もなく救いを得られた一度しか生まれてないような人よりも一度死ぬほど苦しんだ人の方がはるかに素晴らしいものを獲得できるはずだというふうに考えてこれを彼は二度生まれっていうふうにさっき打つのね人とか苦しく物事が状況の中にあったりとかそういう環境を乗り越えた人の方がより高い人間の境地にたどり着いてもっと深く人生の喜びを感じられることができて走馬灯を走りまくっちゃうわけですよ。いい人生だったということでエディリオニクスも何度も生まれ変わってですねそれよりもまず確定申告で死ぬ思いを来週までにもう一回して生まれ変わってやっておりますのでよろしくお願いします。